1: Välkommen till Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirsky och Lars Klintvall. Och idag ska vi prata om tonåren och tonårsperioden. Och det ska vi göra tillsammans med Kajsa lönn och Maria Laloni. Välkomna. Tack. Tack. Ni har ju varit med oss många gånger och pratat både om magont, Maria, och kaos i familjelivet, Kajsa. Och anknytning för inte så länge sedan. Men jag tänker att ni ändå får gärna berätta lite vilka ni är för de som kanske inte har hört om tidigare avsnittet. Kajsa, vem är du?
2: Arbetar på Länsstyrelsen just nu med folkhälsofrågor, Men ni är psykolog och psykoterapeut och har arbetat mycket med barn och föräldrar, tonåringar. Både i psykiatri och i kommunal verksamhet. Maria?
3: Ja, jag jobbar som forskare på Karolinska institutet. Eh, och det är min ena halva. Och sen min andra halva är att jag jobbar på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin. Där jag jobbar med att främja psykisk hälsa hos barn och unga.
1: Och så är det gemensamma eh, bas.
3: Ja, ja, precis. Vi har en gemensam bas. Eh, vi, ja, vi är båda psykologer. Och sen så har vi också utvecklat eh, olika föräldraprogram. Har vi jobbat mycket med och skrivit en föräldrabok. Och håller på med en till. Eh, så, så vi har skrivit vad alla föräldrar borde få veta. Vi har utvecklat ABC-föräldraträffar för de som inte är tonåringar. De som är precis innan tonåren. Och ja, vill du fortsätta Kajsa, vad har vi mer gjort? Vad har vi mer gjort? Nej, men när det gäller föräldraställningsprogram så eh,
2: har jag också jobbat med föräldrawebben på Karolinska institutet. Och utvecklat tillsammans med Martin Forster och Pia Jannebrink. Eh, så det är väl relevant för dagens samtal. Men sen har vi också jobbat med föräldrastörsprogram- som riktar sig till tonåringar, både jag och Maria kommer till exempel. Mm.
1: Och vi kommer ju till de här föräldrastörsprogrammen- lite längre fram i avsnittet. Men jag lägger också till att ni har ett Instagram-konto som är faktafyllt. Och att ni skriver skrivit på en ny bok som kommer i häst. Mm. Så, det ska man inte missa. Men om vi börjar då lite så sådär- Brett kring det här med att, att uppleva tonåren. Liksom, både som tonåring och tonårsförälder. Eh, jag tänker att det finns så himla mycket som händer. Alltså det är en sån föränderlig period i tonåringens liv och i tonårsföräldernas liv. Va, när ni tänker på det, vad tänker ni att det är de stora utmaningarna som man man ställs inför? Om vi börjar kanske med tonåringen
3: själv. Ja, men som tonåring så är man ju med om ganska omvälvande förändringar i både kropp och kropp och knopp, kan man väl säga. Det är mycket, det är en stor hormonell förändring som sker när man kommer in i puberteten. Som också påverkar liksom barnets beteende. Och sen så när det gäller Hjärnans mognad så vet vi ju att den är mogen först, liksom färdutvecklad först i 23-25 års åldern. Där de här prefrontala delarna mognar sist. Och det är ju det som vi, som vi använder för att plantera framåt, förutse konsekvenser, kontrollera impulser. Och det är då inte riktigt moget samtidigt som det här, det här hormonella och det känslostyrda ökar på ganska mycket i tonåringen. Så att det är mycket. Liksom känslor, instinkter, impulser. Som inte, ja, som är, som inte är fullt liksom, kapacitet att reglera ner. Eller är inte utvecklad riktigt ännu. Så det är en stor... Det är tufft att vara tonåring mm. kan man säga. Där kan man
1: väl också lägga till lite bara att, att liksom... Det är också så lätt att förledas av den där stora kroppen. Eh, som ju ser ut som en vuxen liksom. Och, och då, då också ställa krav. Alltså förvänta sig att... Det ska vara en vuxen och att man faktiskt det, ju, liksom, att det kan vara lätt att glömma. Jag tänker att det är lite sådär som för små barn. Barn som är ovanligt långa för sin ålder får ju ofta helt fel krav, kravnivå på sig för att man tror att de är äldre. Och att det blir lite samma i tonåren. Liksom, att du ser ut som en vuxen och kanske ställer krav som en vuxen på att få frihet och så. Men så är inte den där prefrontala delen helt med alla gånger.
2: Nej, men precis. Det är ju en del av det hela med den eh, fysiologiska mognaden. Men sen är det ju också ganska mycket andra krav som börjar ställas eh, från samhället, skolan. Alltså du ska kanske börja fundera på vad du ska göra när du blir stor. Du ska klara dig mer själv. Eh, så att det är ju också ganska omtumlande. Det finns väl en... Eh, lite ambivalenser i det kanske också. Att både vilja ut i livet och få större friheter men sen samtidigt också en såklart oro eller rädsla för eller en stress kring hur det ska gå och hur man kan möta upp med alla de krav som ställs. Och det ser vi ju faktiskt också i, i undersökningar som görs i, till framförallt gymnasieelever i skolan att den psykiska ohälsan har ändå, alltså så som den uttrycks i alla fall i de här undersökningarna ökat senaste 10-15 års perioden ganska drastiskt när många faktiskt just beskriver en stress mm. och framförallt tjejer så det här är ju också någonting man har funderat mycket kring. Är det, vad är det, ställs det för höga krav på tonåringen idag genom skolsystemet eller eh, sociala medier? Eh, att vara tonåring idag handlar ju liksom också om att bygga upp en mediestrategi för sig själv. <laughs> eh, på ett helt annat sätt än jag tror liksom, vi som är föräldrar nu till tonåringar som inte har vuxit upp med sociala medier och att förhålla sig till det. Kanske inte heller riktigt kan erbjuda den här guidningen mm. i vad det innebär att bli tonåring med sociala medier.
1: Jag tycker också att jag ibland i kliniska sammanhang. Alltså när folk söker terapier kan möta de här tonåringarna. Som har den här ambivalensen som du är inne på. Men som också har den där verkligen. Men jag vill inte vara vuxen. Och känner också det där liksom grupptrycket. Alla andra pratar om vad de ska göra efter gymnasiet. Eller liksom. Och det kan de ju bara göra redan i nian. Alltså det behöver inte vara att de är. går i sista året på gymnasiet. Och att den där, men jag vill fortfarande få vara ett barn. Jag vill fortfarande ha mammas och pappas hjälp. Och, liksom. och, och att man inte heller då, det skäms man för. Vad det är för fel på mig som inte bara liksom öppnar, med öppen famn går vuxenlivet till mötes och så. Så det är på så många nivåer som det, den där ambivalensen finns, tycker jag man ser.
3: Ja liksom. men visst, det är ju inte alltid så att man vet vilket ben man ska stå på som tonåring. Alltså man mm. är ju både och egentligen. Man är ju både, ibland kan man kanske vilja krypa upp där i knät fast man är kanske liksom en välstor stor tonåring och ibland så vill man inte alls eh, att ens föräldrar ska bestämma över den eller, ja, man vill liksom, eh, ha egen självständighet så det är, ju, det är en svår tid på så sätt och det speglar väl också föräldrars utmaningar i den här tiden alltså
2: att, att, både, att släppa taget och finnas kvar på något vis som eh, definierar föräldrarollen under, under tonårstiden att man verkligen var följsam i det där också, eh, att kunna möta upp eh, behoven av att bli omhändertagen och eh, med omsorgen men också att stå ut med att eh, släppa taget mm. i större utsträckning
1: Och ambivalensen i det att liksom ja. vilja att en, en tonåren ska leva ett, ett vuxet fritt härligt liv liksom, och samtidigt nej, kommer lägga i min säng <laughs> mm. 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 Jag tänker också att vänskapsrelationer förändras i den här perioden. Alltså från liksom små, småbarns vänskapsrelationer som ju på något sätt har sin karaktär och ganska mycket tänker jag också jag men, här och nu fokus och, och orientering att ens relatera till andra och ta hänsyn och hela det där. Till att plötsligt bli någon som liksom har grupptryck att säga nej när man inte vill något som andra vill. Så hur tänker ni kring det?
2: Jo, men det är ju en stor del av tonårsblivan tänker jag också att på något vis, det här sociala sammanhanget med vänner blir ju också. Eller ersätter till viss del, familjen som det liksom stora sociala sammanhanget. Så att vänners inflytande blir ju viktigare och viktigare under tonåren. Och där kan det ju också ja, men, bero ganska mycket på i vilken social kontext man befinner sig Och att det finns ett grupptryck här som man som förälder också behöver vara medveten om. Och kanske liksom aktivt gå in och hjälpa tonåringen också. Att, ja, men genom att etablera vissa regler, genom att bry sig och, och skaffa sig liksom viss insyn eh, samtidigt som man ja, ger viss frihet blir en trygghet för tonåringen. Så det tycker jag att man ser också i undersökningar när man har intervjuat tonåringar att att kunna stå emot grupptryck till exempel kring alkohol eller narkotika. Att föräldrarnas attityder och också regler faktiskt hjälper dem att säga nej. Man ger dem argument som de också kan använda i de här sociala sammanhangen. Även om det vi ser också är att den största anledningen till att tonåringar väljer att avstå till exempel alkohol eller narkotika är att man inte vill göra sina föräldrar besvikna. Och där handlar det ju mycket om den här goda relationen. Att den i sig hjälper tonåringen att välja rätt. Har man en förtroendefull varm relation med sig in i tonåren, så så blir det också en hjälp för tonåringen tonåringen att att,
3: avstå ja men Jag vet inte, Kajsa, att välja rätt att avstå. Det är ju inte säkert att det alltid är rätt. Det är ju också åldersadekvat att testa sina gränser. Att pröva olika saker. Även om inte det är liksom, vad vi tycker är rätt. Så kan ju det vara rätt för en tonåring. Så det, det beror lite på. Det är ju i åldersadekvat att bryta normer. Och att liksom pröva nya saker. Också. Absolut, så
2: är det ju. Men det vi ser är ju ändå att om man, om man som förälder kan... Liksom senare lägga alkoholdebut till exempel mm. så har man ju stora vinster i vuxenblivande för där, där är det en ganska tydlig koppling mellan beroendeproblematik och alltså en, ett knepigt förhållningssätt till alkohol även i vuxen ålder om, om man debuterar tidigt som tonåring men någon gång kommer det ju, kommer det ju ske mm. det kan man väl vara ganska säker på
3: Ja, för, för många i alla fall mm. Ja, för många mm. Men ähm, jag tänker
1: att, att ähm, Det som du är inne på Kaisa, att ha en bra relation med sin tonåring och så. Att att det där ju också är är, rätt och och sant och som du säger, vi vi ser på många olika områden hur värdefullt det är och hur mycket problem det kan stävja. Men men jag tänker också att det är stressande för att liksom, hur får man till den där relationen när man har en tonåring som typ slänger, slänger sovrumsdörren i ansiktet på en och... Så fort den kommer hem och liksom, man träffas aldrig, man, man, får, man är den sista som får veta någonting. Man är mer bara någon slags housekeeper som ska se till att det finns mat och rena kläder. För, men En hel del tonårsföräldrar har ju den upplevelsen. Och, och på något sätt märker liksom för sent att jag har inte har den här relationen, men hur ska jag nu få till den? Vad kan vi ge för råd? Mm. Kan vi ge råd?
2: Ja, det, det där är ju kärnan i utmaningen mm. liksom Samtidigt som den här relationen verkar extra viktigt liksom som ett skydd för tonåringar när, när hem ger sig ut i världen. Så är det ju aldrig så utmanande eh, alltså som förälder också att värna den. Så att det handlar ju till stor del om att, om att stå ut med att eh, inte få den här bekräftelsen. Att ändå knacka på rummet ibland. Att fortsätta och och komma med inviter även om man blir avvisad. Att vara ihärdig i det. Och och kanske mer se sin roll som att finnas till hands. Lite så här inventarie. (laughs) Att att vara nära. Och det kanske ibland räcker också. Man kanske inte behöver... ha lika mycket eh, samvaro som när barn för yngre. Men att, att finnas till hands och att inte ge upp och att stå ut med att bli frågasatt. Och där kanske kan hjälpa att veta att det här är ju liksom en, en stor och viktig utvecklingsuppgift för tonåring. Att, jag menar, ska man ut i vuxenlivet, då är, behöver man börja testa eh, sina förmågor och, och bli självständig. Och, och har man, ja, även om man har en nära och varm relation till sina föräldrar, kanske just därför så måste man ju liksom och sig fri. Och det, det är en viktig del mm. i vuxenblivandet. Mm. Och det är inte så personligt. Alltså de, det är ju de allra flesta tonårsföräldrar beskriver mm. det här på ett eller annat sätt.
1: Där tycker jag också att man ibland att det känns kan kännas tryggt- när man liksom sitter som professionell och möter familjer i det här läget. Och då ändå har mött många. Och man ser liksom det lidande som finns- både hos, alltså hos tonåringen och hos föräldrarna- hur tuff den här perioden är- men att de ju allra flesta ju verkligen, Det är en period Och den går över Det är lite som småbarnsåren liksom. mm. att Man tror inte när man är mitt i det Men sen tittar man tillbaks på det och bara, Åh, Gud vad mysigt det var när jag inte så något på en vecka um, Och att tonårsperioden alltså De allra flesta landar ju på fetter liksom Och bygger en, en bra relation Som liksom vuxna Fast fortfarande barn och föräldrar Eh, och att man ju liksom vill mm. förmedla det. att liksom, När de är där mitt i liksom, när håret brinner på något sätt. Och man inte vet vad man ska ta sig till. Att ni, ni kommer ur det. Det är klart att det inte gäller alla. Det är klart att det kan hända saker på vägen som inte är, slutar bra. Liksom. Men för så himla många ändå så, så går det ju bra. Mm. Eh, när vi, vi fick ju förslag om att göra det här eh, avsnittet av en av våra lyssnare. Och det som, som jag tänkte när jag ville göra det här var just det här att, liksom, att visa på att det här är en tuff period för både barnen och föräldrarna. Liksom att det här verkligen är en omställningsperiod att man vill försöka få hela det där greppet. Men jag vet ju också att ni har jobbat med lite olika, eller det sa ni ju också i början, föräldrastödsprogram. Kan ni inte berätta lite om dem? Så att vi liksom, och då blir det ju ändå fokus på hur, vad föräldrarna kan göra för, för att hantera den här Perioden.
3: Ja men precis. Och det kan vara olika eller det finns ju olika föräldrastadsprogram. Det finns ju generella föräldrastadsprogram. Men sen finns det också program som är där. Om det är så att man har jättemycket problem med mm. konflikter. Så finns ju till exempel tonårskomet. Eh, som man kan söka sig till. Som ofta erbjuds via eh, kommun i regi-
1: ja, Om man börjar med dem lite mer generella då. Vilka är de och vad, vad gör man i dem?
3: Det finns ju ABC för tonåringar. Eh, alltså ett tonårsprogram som har utvecklats. Med basis av den ABC-föräldrastödsprogram som Kajsa och jag har utvecklat så har man också byggt på att utveckla det för tonårsföräldrar, ABC-tonår. Så det är ju ett sånt generellt föräldrastödsprogram. Och det och testas också nu, ska jag säga. Det testas ja, in, mm.
2: i en stor studie så att jag... Jag tror att de, de som går programmet nu är ju inkluderade i den här randomiserade kontrollerade studien. Så att, ja, Om man får goda resultat på det här programmet, då kommer det ju också att spridas och finnas tillgängligt.
1: Alltså idag är det inte så lätt att få tillgång till det ja. om man inte hamnat, är med i studien?
2: Om man inte är med i studien. Okay.
1: Men kommer det, det jag se som ni utvecklade, når man det via socialtjänsten i, den, i sin kommun eller...?
3: Det erbjuds på många olika ställen inom kommuner så du behöver inte vara socialtjänsten utan det kan vara också via skolan eller förskolan. Men om man vänder sig till sin kommun så kan man se vart man kan kan hitta vad de har att erbjuda. Och då kan man
1: anta att tonårsvarianten kommer att finnas erbjudas ungefär via samma kanaler om den den visar
3: sig funka. Det är troligt. Hur är det med ditt föräldrastadsprogram då Kajsa? Det som du var med och utvecklade på KI. Ja, men precis. Föräldrawebben, det är ju ett webbaserat,
2: eh, som man har föräldrastöd eh, för föräldrar med tonåringar. Och det är faktiskt med i samma studie. Så man testar, man jämför ABC-tonår med föräldrawebben just nu. Och det kommer att vara lite samma där, hoppas vi. Att om vi får finare resultat eh, på föräldrawebben och ABC-tonår då, så, kommer ju, så kommer man hitta sätt att förvalta och sprida mm. det också lite via andra kanaler då antagligen eftersom det är ett webbaserat program.
1: Men föräldrawebben, den finns redan att tillgå? Eh,
2: ja, den finns. Man har gjort ju tidigare RCT med bra resultat på den. Eh, men sen så handlar det ju om att hitta de här liksom förvaltande strukturerna. Mm. Alltså hur vi, hur vi får ut eh, föräldrastödsprogrammen i kommunerna och till föräldrarna. Och där vill man ju ofta ha lite mer eh, stabila resultat. Man vill ha kunnat liksom upprepa de här. Eh, Resultaten från från den första studien. Mm. Så från nu till stund när vi har lite mer på fötterna så kommer vi eller kommer man kunna eh, sprida det.
0: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. And use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet to get 30, 30, I bet get 30, I bet get 20, 20, 20, I bet get 20, 20, I bet get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. Sold. Give it a try. Try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
1: Så. Men vad innehåller den då? Vad får man lära sig om man går
2: ja, men I stort så bygger man ju vidare på de principerna som vi eh, har i de andra föräldrastadsprogrammen som riktar sig till föräldrar med, med yngre barn. Då. Och det är ju, handlar ju jättemycket om att liksom bygga den här goda relationen. Eh, alltså att hitta tid tillsammans med de särskilda utmaningarna som är som tonårsföräldrar. Att, att dels att tonåringen inte är hemma lika mycket. Man har inte liksom samma tillgång till tonåringen, eh, tonåringen med rätta. Alltså tonåringen ska ju också kunna freda sig själv på ett annat sätt. Eh, så att, eh, då handlar det mycket om det specifika. i liksom, hur, hur står man ut med att bli avvisad? Hur, vilken typ av aktiviteter kan man ändå föreslå? Vad brukar funka? Hur upplever andra föräldrar det? Och så I den här webbvarianten så har vi haft ett chattforum och så har vi en familjeguide som stöttar och också kan liksom svara på frågor när föräldrarna upplever att man stöter på problem eller så. Så att det är mycket krut som läggs på att hitta ja men samvaro, positivt laddat samvaro för att också väga upp Eh, mot då de kanske ökade konflikterna i och med att tonåringen också vilket som sagt ingår i, i tonåren och är en viktig utvecklingsuppgift börjar ifrågasätta, tänger på regler eh, och så vidare. Så att, eh, då behöver man ju mycket av det här eh, goda och bygga upp det för att man sen ska kunna plocka ut eh, liksom i form av krav eh, och kanske de konflikter som följer då på på att tonåringen tänder gränserna. Så det är väl en jätteviktig del i det. Och sen så har vi också någonting som i föräldrarwebben specifikt som handlar om validering. Och det är ju en psykologisk behandlingsmetod kanske från början. Men där vi har liksom sett att det också finns viktiga delar i den som kan fungera väl just när det handlar om att kommunicera med sin tonåring. Och att liksom ge, erkänna tonåringens utökade krav liksom, på självständighet uh, uh, genom att bekräfta i större utsträckning tonåringens egen upplevelse. Uh, och här kan, det kan ju verkligen vara någonting man behöver träna mm. på. Uh, um, och vi försöker ge uppslag då i det här programmet kring hur, hur kan man validera? Uh, hur kan vi bekräfta tonåringens känslor? Utan att för den sakens skull uh, bekräfta eller godkänna det tonåringen gör för det kan ju vara mer problematiskt. Men just upplevelsen, att liksom, ja, lite mer upprättelse i, i att eh, tonåringen har rätt till sin egen upplevelse av saker och ting. Kan du
1: ge något exempel hur det kan låta?
2: Ja, nej, men, jag kan förstå att du blev eh, arg när jag eh, sa att du inte fick umgås med eh, dina kompisar eh, den här lördagskvällen för vi ska bort. Jag förstår det. Jag förstår att du vill gå ut. Det är inget mm. konstigt med det. Men, eh, eh, och, och kanske i, i det här också alltså innan man bekräftar upplevelsen och känslan, att också faktiskt ta sig tid att lyssna på hur tonåringen uppfattar situationen. Och då liksom pratar vi om aktivt lyssnande. Alltså när man, när man bara håller inne med allt man vill säga som förälder. Och, och mer sådär. Okej okay, så jag förstår. Du hade bestämt med dem att träffa dem ikväll. Okej. Okay. Mm. Så uppfattar jag är rätt då. Att du, du, du tror att de kommer bli väldigt besvikna på dig när du inte kan gå ut. Alltså att man ger på något sätt kvitto för att jag har, jag har fattat situationen. Mm. Och inte direkt går i polemik och börjar argumentera liksom. Så det är väl egentligen det första steget mm. då. Att, att verkligen lyssna in, summera, ta kvitto på att man har förstått. Eh, ja men visa att jag lyssnar. Och sen också faktiskt en bekräftelse. Ja men då förstår jag att det blir, att det blir tufft för dig att säga nej ikväll till dem. Eh, verkligen, det hade jag också tyckt i den situationen. Eh, så. Eh, och, och bara där så brukar man ju se att det blir lättare för tonåringen eller för en vuxen också i en liknande situation att faktiskt acceptera mm. läget. För att jag har ändå fått ett, liksom, en tydlig bekräftelse på att jag är förstådd och att det är, att det är jobbigt. Mm. Så det är väl liksom en grunden kan säga, i, i valideringen. Mm.
3: Uh, nej, inte just när det gäller det. Men jag tänkte att uh, uh, en annan sak, också, apropå det här med att lyssna, uh, så är det ju viktigt att... att uh, Alla saker som är viktiga för småbarn är ju viktiga också för tonåringar. Det är viktigt att visa värme och kärlek. Det är viktigt att ha tid tillsammans. Har vi inte tid tillsammans så får vi inte tillfället i det här. Och att också skapa tillfällen när det blir möjligt för tonåringen att öppna upp sig. Det kan vara lättare i vissa sammanhang. Till exempel när vi inte sitter mitt emot varandra och äter en måltid. Kanske när vi sitter bredvid varandra i bilen eller på bussen. Um, alltså att försöka skapa tillfällen när tonåringen öppnar upp. Uh, för det har man ju också sett att det är viktigt att man får reda på lite saker från sin tonåring. Att de, att de också delar med sig saker. Uh, och att försöka liksom också ha en nyfikenhet. För en tonåring är ju också en, en person som håller på att bli vuxen. den har ju en massa Den kan en massa saker- om, om olika områden mycket mer än vad vi vuxna eller föräldrar kan um, och att vi inte bara liksom försöker lägga på vad vi tycker är viktigt utan att också ha, ha en nyfikenhet och en öppenhet inför tonåringen som en individ um, tror jag kan vara viktigt mm,
2: ja mm. Precis och där, är ju, alltså där tycker jag också att det är viktigt viktigt just när det gäller att få till den här samvaron då, att det handlar väldigt mycket mer om att eh, nappa på tonåringens initiativ. Eh, alltså tajmingen eh, är ju väldigt viktig. Och, och som du säger Marie, att vara öppen för det. Eh, och att eh, hänga på, liksom kanske mer i, i större utsträckning en att, att förvänta sig att tonåringen ska vara redo när, när du är det som förälder.
3: Jag tycker som tonårsförälder. Då tycker jag nästan. Man, man lever lite på så här. Det är lite lånad tid. Man har ju begränsat med tid tillsammans. Liksom. Så jag tycker i den utsträckning man kan. Att tacka ja. Mm. De gånger man får ett initiativ från tonåringen. Alltså kan man lägga undan det man håller på med. Så, så är det mm. jättebra att göra det. Mm. För att också visa och förmedla att man är intresserad. Och också att få till tillfället. Mm.
2: Ja, men jätteviktigt. Och där är som du var inne på också, den här som man ser, alltså allt det här andra då som alltså vi pratade om tidigare med att vad, vad tonåringen kan, kan också utsätta sig för i, i, utanför familjelivet och, och med vänner och sociala sammanhang. Att där har man ju sett att insyn är viktigt. Alltså föräldrarinsyn i vilka tonåringar med och, och vad man gör kanske, eller eh, un, ungefär såklart. Mer viktigt i början av tonåringen än i slutet av tonåren, Men att den insynen i sig skyddande. Men framförallt skyddande om det är så precis som du beskriver i Att tonåring väljer att berätta för mig som förälder. Då är det liksom mer skyddande än om jag som förälder snokar reda på de här sakerna. Eller genom kontroll liksom, och mer tvång försöker att liksom få till mig den här informationen. Då är det inte alls lika skyddande. Och det är väldigt spännande att, att det är just därför den här sambaren och, och som du säger det säger jag ja, är ju, blir ju otroligt viktigt här för att, för att bygga den här tilliten så att tonåringen väljer
1: att berätta. En aspekt som jag tänker på där också är ju det här att om man som förälder känner att man, även men, den här mera liksom separationsångesten, att nu, nu drar tonåringen och nu blir jag ensam och man inte riktigt vet, man har liksom fyllt sitt liv med barn, barnet och sen minskar det. Att också lägga liksom tid på sitt eget liv. Eh, både för sin egen skull. Men också för att inte liksom signalera till tonåringen. Att du behöver liksom, alltså skicka förmedla något sådant dåligt samvete. Eller, eller om oro eller så. Utan det är okej okay att du går och gör dina saker. Och jag gör mina saker. Och, liksom. och det, det är ju inte helt själv. Alltså man bygger ju inte ett eget vuxenliv på en kvart. Om det har handlat väldigt mycket om att ägna sig åt barnets behov. Utan det kan ju också ta tid. Men liksom vad var mina intressen? Vad vill jag göra nu när jag plötsligt får en massa egen tid? och så?
3: Ja men verkligen. Det är ju så klokt. Eh, att, att faktiskt prioritera också sig själv och sitt vuxenliv Inte bara precis när de precis ska flytta hemifrån. Utan också tidigare. Att inte glömma bort det. Eh, sig Själv och sina intressen. Eh, ja, är otroligt viktigt och ja, men, ja, precis som du säger, både för att de ska känna sig fria, för man vill ju att de ska kanske vilja vara män men man vill ju också att de ska inte vilja vara män, eh, så att säga
2: Ja, precis, sen är det faktiskt den del forskning som har gjorts nu när man tittar på Föräldern och tonåringen är ju i väldigt olika utvecklingsfaser den här tiden. Att tonåringen liksom står på träsken och är på väg ut. Och många föräldrar kanske befinner sig i någon övre medelålder eller medelålder. Där man som mamma går man kanske genom klimakterie. Eller man avvecklar vissa saker. Man är inte lika nyfiken på vissa saker längre ibland. Men man har sett att att det här kan ju också bli en en krock som gör just liksom att det, det psykiska målet är kanske lite ansträngt också hos föräldrar i den åldern när man är tonårsförälder redan så att det här med både hormoner och den liksom psykosociala statusen på något vis krockar lite mm. ibland
3: Precis, vi är ju inte i utvecklingsfasen på det sättet som tonåringarna är ja, avvecklingsfasen. <laughs> så att de går liksom ut i världen Nej, på det sättet. Nej. Det kan också väcka avhållssjuka.
2: Mm. Eh, ja, men den typen av känslor också. I,
1: eh, som förälder. Mm. Jag tänker att en del ju också om man lever i en parrelation- eh, att det också kan vara utmaning för en del. Man pratar ju mycket om hur påfrestande det är- för parrelationen när man har små barn. Första året så skiljer sig hälften typ och så. Men, men just mm. det där att när man plötsligt säger- jaha, nu är, nu är vi igen- Nu ska vi mötas igen på andra sidan. Att ha haft fokus på barnen och haft det som ett gemensamt intresse och projekt. Och nu ska vi upptäcka varann som som kärlekspartners igen. Och finns det kvar? Är det fortfarande? Och det kan ju också vara en jätteutmaning. För en del, inte för alla såklart. Men för en del blir det ju plötsligt så här. Oj, vad vad pratar vi om nu då? Och, Och ska vi fortsätta hänga eller liksom... Ska vi också gå skilda vägar?
3: Ja, precis. Vilk- ja. Vilka är vi när vi inte är förändrade? Mm. Det är nu som man börjar med liksom, olika
2: eh, Iron Man, <laughs> Vätten runt, <laughs> boklupar. <laughs> ja, de här intressena
1: <laughs> kommer fram. Ja, man måste fylla upp det egna livet också.
3: Mm-hmm.
1: Men också se om sig själv, tänker jag. Det är klart att har man en riktigt tuff tonårsperiod då kanske det inte finns så mycket tid för egna intressen. Men, men annars Nej. tänker jag att det är också, en viktig, också ett viktigt sätt att ta hand om sig som förälder. Att liksom, ja, lägga tid på sig själv och, och kanske på relationen. Men det kan ju till och med handla om att gå i parterapi om man, om man märker att det behövs. Men att, att göra det som man själv behöver också. Och få liksom prioritera det. Och att,
2: Absolut. Ja, förlåt, men du, du är inne på något viktigt där. För att när man pratar om småbranschåren då är det ju så himla mycket kring återhämtning och, och ta hand om dig själv och så vidare. Och där, där tänker jag att det är lite att, att verkligen damma av dem råden igen i... Tonåren, just för att det kan vara väldigt liksom, emotionellt utmattande mm. att stå ut med att bli sig ifrågasatt. Och du är ju inte heller liksom, den där självklara du har ingen idolstatus längre som förälder eh, i din tonåringsögon utan du får ju verkligen, du får ju verkligen liksom, ficklampan på strålkastusen på dina brister eh, med tonåringens mm. goda hjälp. Eh, så att jag tror att det där kan också vara någonting som ja, men är viktigt att ge utrymme och, och ge tid att ta hand om. Och där är ju Just det här att få prata med andra tonårsföräldrar kanske eh, i föräldrastödsprogram eller liknande forum är eh, viktigt. Mm. För att det kan ju vara enklare också att hantera och inte ta det så personligt när man hör om, om andras liknande erfarenheter.
1: Mm, verkligen. Och att, och att våga öppna upp tänker jag. Våga liksom berätta hur man har det och vad ja. man tänker och känner. och så. För det är ju nästan alltid då som man, som man blir validerad. Alltså så man får höra att andra tänker lika och upplever samma också. Precis.
0: Mm.
2: En sak som vi inte var inne på men som handlar lite om vad de här föräldrastadsprogrammen som riktar sig till föräldrar med tonåringar tar upp det är ju ett sätt att göra tonåringen mer delaktig i de här konflikterna och problem som kanske uppstår. Att det kan vara viktigt att Eh, arbeta mer tillsammans med att ja, nu funkar inte det här att du kommer här med tid längre. Hur ska, hur ska vi lösa det? Vad tycker du? och Vad, är, vad kan vi göra? Vad, vad, blir, vad, vad underlättar för dig? Och att vi liksom bjuder in till någon form av gemensam problemlösning. Eh, att man också liksom ger tonåringen en, en, en chans och ett eget initiativ liksom, i att, att bidra med lösningar till det som är knepigt hemma. För då ser man ju också att eh, då får vi ofta ett mycket bättre samarbete. Mm om det jag har bjudit in och tagit del av och kanske lyssnat på tonåringens
1: förslag. Det är en jättebra aspekt för när man har yngre barn så är det ju liksom på något sätt då ligger all problemlösning eller upplevelsen är ju för många att det ligger på en själv. Att man som vuxen ska mm. komma på hur man ska göra så ska man tala om för barnen vilka regler som, som gäller nu. Liksom. Mm. Och den är kanske inte alltid så poppig hos små barn heller men det blir ännu svårare med en, med en tonåring.
0: Mm.
3: Mm. Och det är både det, den aspekten Att man faktiskt kanske kan lösa problemen Tillsammans i familjen Men att också ungdomen kan lära sig en modell För hur man kan hantera problem Är också en viktig mm. aspekt av det Man kan liksom titta på olika lösningar Man kan väga för och emot Och man kan se eh, vilken, vilken lösning vill jag välja Och så kan man liksom utvärdera det Och det kan ju vara en jättebra strategi För en, eh, en ungdom mm. Att lära sig
2: Ja, och jag tänker att de också har mycket att komma med till förhandlingsbordet eh, på, på ett annat sätt än man kanske köra när man är fem. Eh, att det finns en hel del eh, ja, men som är värt att lyssna på för dig som
1: föräldrar. Mm. Och, och en grej som jag också tänker på som, som kanske är mer eller mindre självklart, men jag tänker ändå att det kan vara värt att betona det här. Att det är väldigt bra att ha lite kontakt med andra föräldrar. Och det är ju svårare oftast i tonåren för att då liksom... Man, det är ju inte som att man lämnar och hämtar på skolan och träffar föräldrar på något enkelt sätt. Utan man får ju liksom kanske aktivera sig mer. Men att det betalar sig ju om man vet att... Men okej, okay, vad har ni för regler? Ska vi ha gemensamma regler? Kan, kan vi turas om och skjutsa och hämta och därmed ha lite koll och så? Så att man... Mm. ja men så att man, Och på det sättet också blir mindre ensam och liksom syret nät runt tonåringen.
3: Ja och man är, så pinsam. man är så pinsam Men det är värt Det är värt mm. Absolut. Det är värdefullt att få, att få diskutera med andra föräldrar Och att tillsammans komma fram till Olika saker som kan hjälpa Hjälp, mm. Hjälpa ungdomar
2: Ja och det kan ju bara handla om något så enkelt Som att man startar en Whatsapp-grupp med föräldrarna till dem eh, Som barnet hänger med mest eller så här, För att kunna dela eller bara stämma av hämtningstider mm. Alltså hitta sätt som gör det lite Enkelt att kommunicera att
1: det inte blir så stort mm. Jag tänker kanske som på det du sa Maria Att man, man är så pinsam det kanske, man, alltså, det kanske är någon slags kvitto på att man gör rätt Man ska helst vara pinsam
3: ja. i tonår Man får, man får välja Jag väljer det <laughs> Har vi täckt
1: av, alltså det är klart att vi inte har på en halvtimme, det här är ett hur stort område som helst. Men det känns som att, liksom har vi. är det något som ni sitter och tänker, det här borde vi lägga till också?
3: Jag tänkte faktiskt på en grej. Och det är att ungdomar kan slänga ur sig rätt chockerande grejer. Alltså de kan ha ganska såhär, ja men säga så här lite taskiga saker och, ja. och, och det behöver man ju på något sätt liksom ta emot som föräldrar. Och oftast kanske inte liksom direkt bara protestera mot det första man gör. För att om man vill att ungdomen ska berätta saker för en. så är ju det bästa sättet att lyssna. Och sen kanske man vissa saker kan man behöva säga att ja, nej, men det där håller jag inte med om, eller det, så där skulle inte jag säga. Men att man ändå liksom försöker ändå, ja, ha ett nyfiket och liksom accepterande förhållningssätt. Och också vara beredd på att det. Syftet kan ju vara att provocera.
1: Ja verkligen. Det där är ju jätteviktigt att komma ihåg. Att provokationer är också en del av den här fasen.
3: Och sen då också att föräldrarna är så viktiga. Att vi, att vi ser det i studier. Att, äh, att, att ha stöttande föräldrar som lyssnar. Och som visar värme och kärlek. Det har ju långtidseffekter långt upp i vuxen ålder. Äh, när man har frågat ungdomar och sen följt upp dem senare. Så ser man att effekter på både psykiskt. Och och fysisk hälsa är är slående. Så att man är ju fortfarande viktig. Det får man inte heller glömma som tonårsförälder. Nej, det är ju jätteviktigt. Utifrån
2: att man kanske inte känner sig så himla viktig eller uppskattad alla gånger. Men men det är man. Jag faktiskt tog del av en undersökning som man hade gjort inför utvecklingen av den här ABC-tonår. De hade pratat med 15-åringar kring föräldraskapet. För att få in ett barnperspektiv. Eller ett tonårsperspektiv. Eh, och då var det ett citat som jag tog med mig som var sådär den ja, eh, man kanske inte eh, verkar uppskatta när föräldrar säger något bra eh, eller inte verkar bry sig så gör man det, man blir jättestolt
1: Men <laughs> det tyckte jag var lite fint verkligen ja, mm. mm. ja jag tänker att det också blir ett lite fint avslut på det här avsnittet tack igen för att ni var med oss Tack, alltid lika kul Och tack ni som lyssnar, ett nytt avsnitt kommer snart Till dess ska ni följa oss på Facebook där vi heter Barnpsykologerna och på Instagram där vi heter Barnpsykologerna understräckare Tack, hej!